2: Pues estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Día de la Liberación Fiscal, que fue ayer. Fíjense ustedes qué casualidad que la media del Día de la Liberación Fiscal en España sea el día anterior al aniversario de la Revolución Francesa, que por cierto derivó del sistema siempre injusto y especialmente injusto en términos de impuestos del antiguo régimen. Con la Revolución Francesa acaba el antiguo régimen en Europa, o empieza a acabar primero en Francia. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos acaba, pero bueno, Estados Unidos estaba muy lejos. En aquel entonces nadie pensaba mucho en esa república rara que había surgido en el norte del continente y, por supuesto, los primeros que no querían saber nada de aquel régimen eran las monarquías de Francia y España, que no es que hubieran ayudado a Estados Unidos porque creyeran en la independencia de Estados Unidos y muchísimo menos en los supuestos de libertad de los padres fundadores, sino fundamentalmente por hacer daño al imperio inglés. Esto es algo propio de las potencias que luego se intenta justificar de muchas maneras. En el caso de España, el aporte fue prácticamente simbólico y no afectó mucho a la situación de España. En el caso de Francia, el aporte fue mucho más importante. Seguramente sin Francia, Estados Unidos no se hubiera podido convertir en una nación independiente, pero eso tuvo un coste tremendo sobre Francia, como sucede siempre que uno se mete en guerras. Da lo mismo que sea en el continente americano, que en Irak, que en Ucrania. Las guerras son costosas. Y eso tiene un efecto generalmente negativo sobre la economía, por lo menos al principio ganes o pierdas la guerra, la guerra es desastrosa en términos económicos salvo para aquellos que se llenan los bolsillos. Y claro, en un momento determinado, pues en Francia se acabó produciendo una sublevación popular, por mucho que a muchos esto les moleste y sigan dedicándose a lanzar barros sobre la Revolución Francesa. Es lógico que se haga desde ciertas instancias, como son las instancias privilegiadas, pero la Revolución Francesa, que hoy es su aniversario, el 14 de julio, acabó con el antiguo régimen. Y se lanzó sobre el antiguo régimen fundamentalmente por una cuestión de impuestos, igual que la Revolución Americana. Lo que pasa es que hay pueblos y pueblos. En España ayer se llegaba a la liberación fiscal, es decir, que los españoles en teoría hasta ayer todo lo que ganaran, percibieran y produjeran se lo ha llevado la agencia tributaria más de seis meses. Si luego van contando ustedes otras cosas, seguridad social obligatoria, etcétera, bueno, pues se van a encontrar con que es más dinero. Es verdad que a algunos españoles se les lleva menos dinero a Hacienda que esos más de seis meses, casi siete. Pero hay otros españoles que cuando vivíamos en España y pagábamos religiosamente nuestros impuestos, lo que no nos garantizaba en absoluto y no nos garantizó que luego llegara los sicarios de la agencia tributaria a ver si nos podían robar más. No nos lo garantizó, pero pagábamos mucho más. Quien ahora se dirige a ustedes tuvo que contemplar, haciendo números un par de años antes de exiliarse, como todo, absolutamente todo lo que ganaba hasta el 1 de noviembre, se lo llevaba la agencia tributaria, que es un robo absoluto. A partir del 2 de noviembre ya podía empezar a trabajar para él y para su familia. El resto del tiempo, todas las horas de trabajo, de sudor, de esfuerzo, se las llevaba el antiguo régimen que hay en España. E insistimos, eso no garantizaba que luego no llegaran los sicarios de la agencia tributaria para que mediante la prevaricación y el fraude de ley, que se demuestra más del 51% de esas sentencias que pierden ante los tribunales, quisieran todavía quitarte lo poco que te había quedado del expolio. ¿Y todo eso para qué es? ¿Para que los españoles disfruten del estado del bienestar como les mienten? No, porque la sanidad española es caca de la vaca. Y eso no hay quien lo niegue después de la epidemia del coronavirus. Y acabamos el año pasado con más de tres cuartos de millón de personas esperando una intervención urgente. Lo cual es caca de la vaca. Si el dinero que les quitan a ustedes para sanidad, el Estado se lo dejara y ustedes pagaran una sanidad privada, estarían mejor atendidos, los tratarían con mucha más educación y no tendrían que esperar los meses y a veces los años que se esperan para intervenciones que son urgentes para su salud. Bueno, pero la educación, la educación es otra caca y no sabemos si siquiera llega a la altura de la vaca. No hay nada más que ver lo que es el bachillerato en España, que es un montoncito de guano y una fábrica de analfabetos funcionales. Y no hay nada más que ver lo que es la universidad española, ni una sola entre las 200 primeras. Les traería mucha más cuenta que el Estado no les quitara el dinero que dedica a educación y con ese dinero contrataran ustedes un colegio como es debido para sus hijos o se pensaran incluso en mandarlos a estudiar al extranjero antes que a las bochornosas universidades españolas. Sí, sí, con todos los matices y excepciones que quieran, pero bochornosas. Ni una entre las 200 primeras. ¿La seguridad? ¿Les garantizan la seguridad? Ya. ¿Han pasado ustedes alguna vez por la experiencia de que los hayan robado, agredido, violado en la calle? ¿Han visto ustedes lo que tarda en llegar la policía que nunca está en el lugar donde caen sobre ustedes? ¿Saben ustedes lo que es la experiencia de pasarse décadas trabajando para poder comprar un piso y que se lo ocupen? Y por supuesto la policía no va a sacar a los ocupas del piso ni les va a ayudar el sistema judicial. ¿Les traía a ustedes mucha más cuenta? que el dinero que va a parar a la policía se lo dieran para contratar en el barrio un sistema de seguridad privada como el que hay en las urbanizaciones de los millonarios. Fíjense ustedes como esos no se fían de la policía. Esos tienen un sistema de seguridad privado. De nuevo, les roban a ustedes para no darles nada a cambio. No vamos a hablar ya de las Fuerzas Armadas, que los pobres aparte de mal pagados, los tienen por ahí, por el Báltico y por el Mar Negro donde no pintan nada y sin embargo no están contratados. Controlando las invasiones africanas que no dejan de venir del otro lado del estrecho sobre España. Y por supuesto, no vamos a hablar de esa enorme cantidad de parásitos, empezando por la Iglesia Católica y terminando por las organizaciones feministas, o empezando por las organizaciones feministas y terminando por la Iglesia Católica, que viven de supuestas acciones humanitarias, pero que en realidad se dedican a robarles a ustedes a manos llenas porque no existe el menor control sobre eso. En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, todos los años se le entrega una cantidad a cuenta de lo que les va a entregar el Estado, esa cantidad siempre superior a la que finalmente hay que entregarles y no ha habido un solo año en que hayan devuelto la diferencia, siempre se quedan con ello. Y lo mismo la izquierda que la derecha nunca se lo pide. Eso es un robo. Y luego, por supuesto, les pueden contar a ustedes como otras ONGs que en realidad vamos, desarrollan una labor humanitaria que ahorra, pero ¿qué va a ahorrar si viven ustedes a costa del dinero de los contribuyentes? En España, y esto es algo que tiene que quedar claro, si uno quiere pertenecer a un club de fútbol, si le interesan determinadas causas humanitarias o filantrópicas, o si quiere pertenecer a una religión, eso que se lo pague de su bolsillo, pero no lo tienen por qué pagar los ciudadanos con sus impuestos y no me vengan ustedes con la excusa de la obra social y todo lo que hacen, porque eso no es nada más que la excusa para vaciar todavía más los bolsillos de los contribuyentes. En España los contribuyentes les quitan más de la mitad de lo que producen con su trabajo, con sus rentas, y a cambio les dan caca, caca de la vaca. Y no es seguro que haya caca para todos o que la caca no llegue con retraso. Como llega siempre la policía, las operaciones u otras cosas. Esa es la realidad, no hay más. Y no se dejen engañar. Porque los partidos políticos que también reciben dinero que a través de esa banda de la porra que es la agencia tributaria les han sacado a ustedes de los bolsillos, no van a cambiar esa situación. Pero ¿cómo van a cambiar una situación que se traduce en mantener a sus propios parásitos, en mantener a sus propias clientelas y en mantenerse ellos? Vamos, es que estarían locos. De manera que el ciudadano español toma cartas en el asunto y decide que no se deja robar y que ya está bien de tanto latrocinio, que ya está bien de tener dos personas trabajando en casa y aún así no llegar, que ya está bien de que además de que los roban luego llegan los buscabonus y vuelven a robarlos otra vez con interpretaciones torticeras de la ley. Todo eso ya está bien. Y si realmente se da la circunstancia de que el pueblo español no es capaz de reaccionar frente a eso, bueno, pues lo seguirán es, explotando cada vez más, como por otro lado sucede desde hace décadas, y el día menos pensado, pues el sistema acabará quebrando, porque ni aun robando tanto a los pobres españoles, ni endeudando endeudando como han endeudado a España, se puede mantener tanta casta parasitaria, y tanto personaje de las clientelas de las castas parasitarias. En fin, y un pueblo que se deja robar más de la mitad de lo que gana, poco se puede esperar de ese pueblo, ¿eh? se lo digo sinceramente. Se lo digo sinceramente. Algunos a lo mejor piensan, bueno, pero algo nos dan, bueno, pero no es tanto, peor podríamos estar, sí, claro, les podrían quitar a ustedes el 99% de, de lo que producen, claro, y al paso que van pues eh, no les extrañe si eso sucede a no mucho tarda. Pero un pueblo que se deja robar así, y que encima justifica a unos y a otros de los que se aprovechan de ese latrocinio, de ese pueblo no se puede esperar nada. Es triste, es muy lamentable, dan ganas de llorar, pero es así. Y o ese pueblo actúa y se moviliza frente a ese espolio y ese latrocinio, o lo único que le queda es seguir siendo robado de manera creciente. Y en un momento determinado, cuando ya lo hayan esquilado bastante, incluso empezarán a sacrificarlo. Pueden ser un día decenas de miles de ancianos, otro día pueden ser los centenares de miles de abortos, otro día pueden ser esos niños que se quitan a sus padres y acaban en redes de prostitución, pero evidentemente un pueblo que no reacciona cuando lo roban a manos llenas es un pueblo al que se puede violar, al que se puede utilizar y llegado el caso sí conviene, como pasa con los ancianos, incluso matar. Ténganlo ustedes en cuenta porque de verdad que no hay alternativas. Y nos vamos a nuestro boletín informativo y nos vamos a nuestro boletín informativo recordándoles en primer lugar que bueno, que es que prácticamente les quedan ya solo 24 horas para la presentación de los trabajos que opten al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustín Agency. Ya saben que el plazo acaba a las 12 del día 15. O sea, les queda a ustedes un día y un poquitín. Las bases, si todavía las quieren mirar, están en www.diagustinagency.com o en cesarvidal.com y hasta las 12 de la noche mañana. Ya después de eso no habrá más posibilidades. Y ahora sí, ahora sí entramos en nuestro boletín informativo y empezamos con una noticia que vuelve a demostrar una y otra vez que si usted busca justicia, en causas que tengan alguna relación con los políticos, lo más seguro es que la justicia no la encuentre en España y tenga que ir a buscarla a los tri al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La única razón, crean ustedes, por las que quien se dirige a ustedes piensa que la Unión Europea tiene que continuar existiendo y que además es conveniente para España, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuera de eso, sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes, no ve nada más que inconvenientes. Y más desde que la Unión Europea ha caído en manos de gente que no son nada más que siervos lacayunos, de la agenda globalista y de la OTAN. Es así de triste. Pero todavía hay cosas buenas dentro de la Unión Europea y una es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, por ejemplo, deja en vergüenza a los tribunales españoles cada lunes y cada martes. ¿Qué sucede en esta ocasión en que la justicia se impone? Pero la verdad es que la manera en que se imponen no es gracias a lo que han dicho los tribunales nacionales, sino a lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues este tribunal ha dado la razón al magistrado español Pablo Yarena frente a Bélgica, que como saben ustedes, desde hace ya años concedió asilo político a un golpista catalán que se llama Puigdemont. De hecho, esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Bélgica bajo ningún concepto puede negarse a cumplir una euroorden porque efectivamente esto es inaceptable y que desde luego tiene que entregar a Puigdemont. Bueno, la defensa de Puigdemont está lógicamente que muerde, bueno, para eso la pagan, para ser la defensa incluso de un golpista cobarde y asqueroso como él, incluso aunque esa defensa pues haya tenido una implicación con el terrorismo en un pasado no tan lejano, pero la realidad es que al final acaba siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que pone las cosas en su punto. No tienen ustedes nada más que pensar en todas esas sentencias que han acabado con las leyes inicuas y criminales de Cristóbal Montoro. Cada dos por tres aparece una de esas normas de Cristóbal Montoro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tumba como diciendo pero qué vergüenza, pero cómo pueden hacer esto en España. Bueno, pues porque en España pueden aparecer personajes como Montoro y llegar hasta ministros. Y no solo eso, que ya es grave, sino que ni siquiera está en la cárcel y debería estar hace mucho tiempo. Bueno, pues esta es una buena noticia, pero al mismo tiempo deja de manifiesto que verdaderamente hay que darle gracias a Dios, por lo menos hasta día de hoy, de que exista un Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque qué si no? Aquellos a los que han estafado los bancos, el Tribunal Supremo de España no los ha protegido. Aquellos a los que robó Montoro criminalmente con leyes que eran un insulto a la inteligencia a los sentidos jurídicos más elementales, pues se habrían quedado robados, escupidos, humillados y ofendidos. Gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es así. Y así podríamos seguir multiplicando los casos. Menos mal, menos mal que existe. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recordarles que aquellos escritores de novela cristiana tienen únicamente hasta el día de hoy para presentar sus trabajos al Premio Novela Cristiana César Vidal que otorga The Augustine Agency. Más información en www.cesarvidal.com Y vamos con la información de España. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado hoy que la justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el proceso que están siendo reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Este tribunal dice que Bélgica no se puede basar para negar esta extradición en el riesgo de que se violen los derechos fundamentales de los prófugos si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español desde el que se dicta la euroorden. Y dice así, no sería esto sino la expresión de una desconfianza contraria a las reglas de la Unión Europea sobre euroórdenes. Además recuerda que no compete a los tribunales belgas decidir si una autoridad judicial emisora de una euroorden es competente o no, ya que contraviene el principio de autonomía procesal y el principio de reconocimiento mutuo. Añade además el abogado general que no puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes. La opinión del abogado general no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en la gran mayoría de los casos las sentencias dictadas por la justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes. Fue el juez de arena quien acudió a la justicia europea para hacer las pertinentes reclamaciones y poder hacer cumplir la ley. Que Bélgica cumpla las órdenes europeas de detención y entrega, emitidas por el Tribunal Supremo Español contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont, y también contra el exconsejero catalán, Lluís Puig. Hay que decir que, por su parte, la defensa del expresidente catalán Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, que también defiende a terroristas, dice que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les lemos es una negación misma de los derechos fundamentales como derechos individuales, asumiendo que sólo cuando existe una vulneración generalizada y sistémica es cuando se pueden tener en consideración como causa para denegar una entrega.
2: Bueno. Y en la Eurocámara están pidiendo que aparezca Marlaska para explicar lo que pasó la última vez que se produjo una invasión africana y que en el lado de Marruecos mataron a decenas de inmigrantes. Aquí se supone que a quien habría que llamar es a Marruecos. ¿eh? Pero están intentando que sea España la que acabe cargando con esta historia. Porque como luego salió Pedro Sánchez diciendo que Marruecos lo había hecho muy bien, pues claro, evidentemente se están luciendo. Pedro Sánchez que a Marruecos le tolera todo. ¿eh? Lo mismo que le mande decenas de miles de invasores de África que se quede con las aguas territoriales de Canarias, que le justifica la invasión totalmente contraria y sanguinaria totalmente contraria al derecho internacional del Sáhara, vamos, Pedro Sánchez es que le tolera cualquier cosa al tirano de Marruecos. Y en medio de esta situación, eso sí, cuando se produjo esta matanza, pues muy cerquita de Melilla, bueno, pues inmediatamente las furcias mediáticas empezaron a decir que era el incidente de Nador, ¿eh? o sea, empezaron a salvar al gobierno. Pero claro, en la Eurocámara han pedido que comparezca Marlaska a ver qué va a contar Marlaska y aquí hay gente que está además aprovechando para decir que se está creando una Europa fortaleza que es algo que no debería ser porque en realidad pues Europa debería ser abierta. Esto te lo dicen sobre todo los globalistas que como el propio Soros reconoció no es menos del 30% del Parlamento Europeo. Gente que considera que efectivamente en vez de defenderse Europa contra las invasiones que vienen de África, pues no, había que abrir y que entren y a ver si nos votan. Bueno, pues nada, es de estas cosas que veremos en su momento lo que va a suceder, porque no cabe la menor duda de que esto tiene muy mal final y es verdaderamente absurdo, es algo absurdo y es algo dañino pero forma parte de la agenda globalista. Y por eso te lo defiende desde el Foro de Davos, a gente del Parlamento Europeo, a las organizaciones de Soros o al Papa Francisco, porque todos están en el mismo bando.
0: La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo va a pedir la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que explique el asalto a la valla de Marruecos, en el que murieron decenas de inmigrantes. Además, están estudiando enviar una misión de europarlamentarios tanto a la ciudad autónoma como a Marruecos para investigar estos hechos. También quieren que comparezca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Todo ello a petición del Grupo de Izquierda Unitaria. Después de que la Comisión Parlamentaria diera Luz Verde a celebrar este debate, el eurodiputado anticapitalista y promotor de la propuesta del Grupo de Izquierda Unitaria, Miguel Urbán, ha criticado la estrategia de una Europa fortaleza en la frontera exterior de la Unión Europea y ha apuntado la responsabilidad del gobierno español en lo sucedido en la valla. Este líder anticapitalista decía también que Marruecos es el culpable de estas muertes, pero que el gobierno español es responsable, ya que decía, lleva décadas haciendo del racismo institucional su política fronteriza.
2: Nos vamos en estos momentos a Hispanoamérica y nos vamos en concreto a México, donde el problema de la inmigración ilegal sigue siendo un problema gravísimo y un problema que efectivamente pues, tiene a México como un protagonista seguramente involuntario, pero innegable siquiera por la frontera que tiene con los Estados Unidos. Esta gente que se dedica a cantar las glorias de la civilización hispano-católica en Hispanoamérica, que es muy superior moralmente a los Estados Unidos y al Canadá, pues será muy superior. Pero no hay un solo americano ni un solo canadiense que se juegue la vida para pasar a la América hispana, a Hispanoamérica, ni uno. Y sin embargo son millones, literalmente, los que une, huyen de la América hispana, jugándose la vida en muchas ocasiones, con sufrimientos terribles en millones de casos, para pasar a ese norte que es muy inferior. Vamos, esto, esto no tiene ningún sentido. Esto retrata al final dos cosmovisiones. Y cuál es muy superior y cuál es penosa, y lo sigue siendo, entre otras cosas, porque se niega a reconocerlo. Y esto recuerda aquella época en que Alemania todavía estaba dividida a causa de la Guerra Fría y en esa división de Alemania pues resulta que había un paraíso socialista en el este y un infierno capitalista en el oeste. Oiga, sí, pero resulta que del infierno capitalista en el oeste no se iba nadie y del paraíso capitalista en el este... Bueno, la gente se iba de tal manera que hubo que levantar un muro. Bueno, pues de todas formas había un paraíso socialista en el este y el que no se lo quiera creer, que reviente. Y habrá quien siga hablando de la superioridad de esa cosmovisión hispano-católica al sur del Río Grande. Bueno, pues vale, cierre usted los ojos, infeliz. Pero solamente en Texas, solamente en Texas, en lo que va de año, ya han entrado dos millones de ilegales que vienen de ese paraíso y de esa zona del mundo tan superior moralmente, religiosamente y espiritualmente. Dos millones. Es una invasión. Y solo en Texas. Y de pronto lo que sucede es que, claro, ahí le pilla a México. México tiene muchísima gente en Estados Unidos. De hecho, son las remesas de dinero de esos mexicanos que viven en Estados Unidos hacia México las que permiten que no se colapse el Estado mexicano. Esto es más que sabido. Si de pronto Estados Unidos impidiera a esos mexicanos mandar dólares al sur del Río Grande, México se colapsaría como Estado. Se convertiría en un Estado fallido, desgraciadamente. Pero claro, al mismo tiempo, también México tiene que ver cómo no paran de pasar inmigrantes por su territorio y de alguna manera tiene que intentar frenar eso porque Estados Unidos protesta y protesta con toda la razón del mundo. En estos momentos, bueno, pues desde la frontera sur de México hay una caravana de cientos de venezolanos que tiene la intención también de llegar a Estados Unidos y entrar en Estados Unidos. ¿Debe entrar? No. No. Y Estados Unidos tiene todo el derecho a proteger sus fronteras. Y luego decidirá si efectivamente de esos cientos de venezolanos, pues a lo mejor hay algunos a los que se les puede dar asilo político. Y a lo mejor hay algunos a los que quizá pueda resultar conveniente para Estados Unidos que entren a trabajar en Estados Unidos. Pero la idea de que esa gente va a entrar de manera masiva es intolerable. Y además ninguno de nosotros lo toleramos. Cualquiera de nosotros dejamos entrar en casa a quien queremos y no dejamos entrar en casa a quienes no queremos. Ahí de pronto suena la puerta de casa, abres, hay dos señores con corbata y te dicen, mire, que somos testigos de Jehová y le traemos la atalaya. Vamos a entrar y le vamos a vender la atalaya. Hombre, pues a lo mejor uno dice que sí, o a lo mejor dice, vaya usted a vender la atalaya a su pastelera madre. Si eso lo entendemos en el comportamiento habitual que tenemos en nuestra vida privada cómo somos incapaces de comprenderlo cuando está en juego la entrada en un país de millones de personas que pueden crear una serie de problemas sociales tremendos y que en muchos casos efectivamente esa gente y es bien lamentable paga con su vida esa situación recuerden ustedes esos 56 inmigrantes muertos dentro de un camión en Texas. A que no han encontrado ustedes nunca a 56 norteamericanos muertos dentro de un camión porque querían ir a trabajar a México, a que no. Bueno, pues eso significa que hay un sistema que es muy superior al otro, con todos sus defectos, con todas sus sombras. Y el otro es un desastre. Y mientras no reconozca hasta qué punto es un desastre y desarraigue esas raíces de las que procede el fruto del desastre, no hay ninguna esperanza para él.
0: En México, las oficinas de regulación de inmigrantes están colapsadas. Esto ha provocado que una caravana con más de 200 venezolanos saliera ayer en busca de otras oficinas mexicanas. Salieron desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, en dirección al municipio, de Huichla, en el mismo estado de Chiapas. Una caminata de 50 kilómetros en unas 16 horas. Van en busca de un documento llamado FMM Formas Migratorias Múltiples que les permite transitar con libertad durante 30 días por México. Unos papeles que les resultan imprescindibles y necesarios para transitar por México hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos, que es su destino final. Esta caravana multitudinaria es guiada, escoltada por unidades de la Guardia Nacional. Una caravana que sale poco después de que volviera López Obrador de Washington de pedir al mandatario estadounidense Joe Biden más visas temporales para los inmigrantes. También solicitó a los Estados Unidos inversión para el desarrollo en Centroamérica y acelerar lo que llaman la reforma migratoria. Hay que decir que la región vive un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha detectado a cerca de 1.400.000 ilegales desde el mes de octubre hasta el día de hoy. Además, según datos facilitados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad del año 2022, lo que supone un incremento anual de casi el 15%. Pero los ciudadanos mexicanos también buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. Y algunos de ellos, por no decir muchos, son víctimas de las extorsiones de las mafias que en muchas ocasiones comercian con ellos, peor que si se tratara de ganado. Son ocultados en trailers, en camiones, hacinados en ellos, en condiciones inhumanas. Lo que ha provocado recientemente la muerte de 56 inmigrantes dentro de un camión en Texas. México recibía ayer ocho de los 26 cuerpos de sus ciudadanos, del total de inmigrantes de otras nacionalidades halladas muertas en un camión en Texas, en los Estados Unidos.
2: Nos vamos al Perú, que ustedes saben que es un país por el que sentimos una especial querencia y también un inmenso dolor, porque verdaderamente la situación en el Perú es una situación muy difícil realizó la peor gestión de la crisis del coronavirus, España es el único país que va detrás del Perú luego, pero el que lo hizo peor fue el Perú, tiene una clase política que en términos generales le importa la suerte de los peruanos, un pimiento, están en el quítate tú que me pongo yo. Para desgracia suya eligieron a un presidente por eso de que era indígena y por eso de que efectivamente aparte de ser indígena Parecía que se iba a preocupar por las provincias, que son las grandes abandonadas en Perú. El presidente no tiene ni idea de economía y, por lo tanto, en medio de una crisis como la actual no sabe ni dónde tiene la mano derecha la parte de la izquierda que lo apoyaba y que es de la agenda globalista están empezando a cansarse desde hace tiempo porque no adopta medidas globalistas, por lo menos no a la velocidad que ellos quieren, y los que tienen frente del centro y de la derecha, pues no paran de clamar todas las horas del día, quítate tú que me pongo yo. Y en medio de esta situación, cada dos por tres, hay intentos de quitarse de en medio a Pedro Castillo. No crean ustedes que es por el bien del país. Se podría discutir la metodología, pero si creyéramos por lo menos que es por el bien del Perú, pues no es que lo disculpes, pero lo puedes entender. Y dices, hay gente que tiene ideas nobles, etcétera, etcétera. No, 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 no. Aquí hay lucha por el poder descarnada y lo que le pueda pasar a los pobres peruanos, en general a los políticos les importa un pimiento. Y en estos momentos la fiscalía del Perú, ha decidido acusar al presidente Castillo de dirigir una supuesta organización criminal que favorece determinados ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Quien les está contando esto no se ríe porque el tema es serio, pero dan ganas de romper a carcajadas. Porque que se acuse en Hispanoamérica, ¿eh? no estamos hablando ya de Pedro Castillo ni siquiera del Perú, en general, en Hispanoamérica, a un presidente de que promociona a determinadas personas para ocupar puestos en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad del Estado, esto es de decir usted acaba de nacer ayer mi muy respetado fiscal de la Fiscalía del Perú o se cree que los que hemos nacido ayer somos nosotros. Hombre, vamos a ver, no es que digamos que esto esté bien, de hecho, nos parece muy lamentable que sea una práctica continuada no solo en Perú, en cualquier país de Hispanoamérica, que al final no pocos de los ascensos en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional deriven no del mérito o del historial, sino fundamentalmente de la cercanía con el poder. Eso nos parece muy lamentable y nos parece inaceptable. Pero vamos, considerar que esto lo ha hecho solo Pedro Castillo, que no lo ha hecho nadie en Perú y que además esto es una estructura criminal. Bueno, 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 bueno. ¿En qué día, Pedro, te presentaste a la presidencia del Perú? ¿En qué día?
0: La Fiscalía de Perú ha acusado al presidente Pedro Castillo de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que fueran afines al mandatario. Según el Ministerio Público, el ex asesor de Castillo, Bruno Pacheco, y el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, pusieron en marcha esta organización de la que también se habría beneficiado económicamente el presidente Castillo. La investigación de la Fiscalía peruana apunta a que Pacheco habría sido el encargado de organizar estas promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno, contando con el apoyo de Ayala desde el Ministerio de Defensa. Además, estiman que se habrían producido reuniones en la sede presidencial con coroneles de la Policía Nacional para presionarlos y cometer los presuntos delitos. El próximo 4 de agosto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tendrá que declarar ante la Fiscalía que determinará si cometió este delito de tráfico de influencias.
2: Nos vamos a Internacional y nos vamos en primer lugar a Estados Unidos donde ha tenido lugar una entrevista a John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional y que en un momento determinado partió peras con Donald Trump. John Bolton es un sujeto muy peligroso y nosotros lo hemos dicho siempre, nos daba igual en qué administración estuviera, John Bolton es un sujeto muy peligroso. No vamos a entrar en el hecho de que, según algunas fuentes, siempre fuera armado hasta los dientes y llevara incluso en su maleta granadas de mano, por si se acercaba a alguien sospechoso, tirarle la granada de mano. Bueno, no, vamos, no vamos a entrar en detalles de este tipo, pero Bolton siempre fue un personaje muy sospechoso porque en contra de lo que era el espíritu original de los padres fundadores Bolton se ha creído que el mundo es un lugar donde todo se soluciona a tiro limpio o a bombazo limpio y que por supuesto si no me gusta un gobierno doy un golpe de estado y si no me gusta una política invado ese país y eso a algunos les parecerá muy bien y, por supuesto, siempre encontrarás a alguien que te justifique el golpe de Estado, la invasión, etc. Pero eso es inaceptable totalmente y no solo en términos morales, sino de respeto al derecho internacional. Ninguna potencia tiene derecho a, en un momento determinado, provocar golpes de Estado, como el dos, del 2014 en Ucrania o el del año 73 en Chile, o el del año 76 en Argentina o muchos otros, ni tiene ningún derecho a ir invadiendo por ahí. ¿eh? Y más cuando además el país de turno ni es un país fronterizo ni amenaza en absoluto tu seguridad, está en el otro extremo del mundo, pero tú has decidido que no te gusta ese sujeto y que tú eres el que tienes tus dictadores, porque no nos engañemos. En estos momentos no existe una sola potencia en el mundo, ni una sola, que se esté dedicando a defender la democracia y a perseguir dictadores. No existe, incluidos los Estados Unidos. Y si Estados Unidos estuviera realmente en la defensa de la democracia, en la persecución de los dictadores, pues no sostendría Arabia Saudí, no sostendría los Emiratos Árabes y no sostendría a otros países, ni apoyaría el genocidio que sufre el Yemen, ni aceptaría que Marruecos haya invadido el Sáhara, ni muchas otras cosas. De manera que vamos a colocarnos en el suelo. Pero claro, una cosa es que suceda eso y otra es que en un momento determinado, pues claro, Bolton, que es un personaje que siempre ha estado más para allá que para acá, pero que ha sido asesor de seguridad nacional, que se dice pronto, en una entrevista te reconozca que efectivamente él ha participado en la planificación de golpes de Estado. Y claro, cuando en un momento determinado le quieren eh, empujar a ver si dice que los acontecimientos del 6 de enero fueron un golpe de Estado preparado por Donald Trump, etcétera, etcétera, pues evidentemente esto lo niega, pero luego a continuación dice que, que realmente los golpes de Estado hay que planificarlos bien. Y llevan mucho trabajo y él lo sabe porque se ha dedicado a eso. Y además añade. Claro, yo como tengo la experiencia dando golpes de Estado, el trabajo que lleva, etcétera, y Donald Trump no era una persona de realmente detenerse tanto como para dar un golpe de Estado. Claro, en ese momento, en ese momento. Pues hay que le, le quiere decir, oiga, ¿y en qué golpes ha participado usted? ¿no? Para que nos enteremos los contribuyentes que le hemos pagado un sueldo muy generoso durante años. Y ahí Bolton no dice nada y en un momento determinado comenta que hubo un intento de dar un golpe de Estado en Venezuela y que no salió bien, pero fundamentalmente echa la culpa a la oposición venezolana. ¿no? Diciendo, hombre, que nosotros el golpe lo íbamos a dar. Al parecer, con toda la justificación moral esto de dar un golpe de Estado en un país extranjero, al final la oposición venezolana, pues ya sabe usted, es una caca, y, y, y no nos sirvieron ni para apoyar el golpe y salió mal. Esto es algo tremendo, pero es la realidad. Y es curioso que seguramente el único presidente que ha aceptado esto durante décadas ha sido Donald Trump e intentó pararlo. Y no metió al país en ninguna guerra, aunque intentaron que entrara en nuevas guerras, no lo hizo. Ni contra Irán, ni contra Corea del Norte. E incluso sacó al país de alguna de las guerras, como por ejemplo de Somalia, donde hemos vuelto ahora con Biden. O de Siria, donde también estamos volviendo con Biden. Y claro, eso el complejo industrial militar no lo podía tolerar. Había que quitarse de encima a Donald Trump. Y ya saben ustedes cómo sucedió.
0: John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, ha revelado durante una entrevista que ha ayudado a orquestar golpes de Estado. Sucedía en una entrevista en la CNN, en un momento en el que estaban hablando de la posibilidad de que fuera Donald Trump quien hubiera promovido el asalto a la Casa Blanca como un golpe dirigido a la Constitución. En ese momento, el ex asesor de seguridad nacional decía que eso no era posible porque uno tiene que ser brillante para intentar un golpe. Y añadía lo siguiente, les leemos. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no fue lo que Trump hizo, fue simplemente tropezar de una idea a otra. ¿Ya ven cómo Bolton se van a gloria, se pavonea de haber planeado Golpes de Estado en el extranjero, una declaración que se ha hecho viral. Cuando el periodista quiso saber más sobre esta sorprendente declaración, Bolton se cerró en banda diciendo que no iba a entrar en más detalles. En un momento de esta entrevista televisiva, hablando de Venezuela, el exasesor asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, decía lo siguiente. «Escribí sobre Venezuela en el libro y resultó no tener éxito». No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente. Y fracasaron.
2: Y concluimos nuestro boletín informativo de hoy con un anuncio que se relaciona con el último libro de Enrique de Diego, titulado El doble alma de los Estados Unidos, el Partido Demócrata está entregado a Satanás donde efectivamente Enrique de Diego recuerda con mucho acierto que el propio presidente Biden ha dicho que ahora mismo hay una batalla por el alma de la nación, por el alma de los Estados Unidos. Y evidentemente, ¿dónde está el católico Biden? Que, por cierto, aparte de que le gusta que le saquen en misa, lleva el rosario a mano muy a menudo. No sabemos si lo reza todos los días, pero bueno, la apariencia es que es un rezante habitual del rosario. Y ese mismo Biden, pues está intentando impulsar, el odio racial en Estados Unidos, con la excusa de acabar con él, es un gran partidario del aborto y de que además la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Roe versus Wade, pues quede en agua de borrajas, y no les vamos a hablar de otros terrenos de la agenda globalista donde Joe Biden está absolutamente entregado. Por otro lado, Igual que la católica Nancy Pelosi e igual que el Papa Francisco. A ver si nos vamos a engañar a estas alturas de la película. Libro interesante, libro donde efectivamente se examina cómo en Estados Unidos hay una división de los puntos de vista de la población, pero verdaderamente muy enconada, y donde el Partido Demócrata, que históricamente pues, ha sido un partido de la gente humilde, del trabajador, de los inmigrantes que no eran nórdicos, de italianos, de irlandeses, de hispanos, de católicos, etcétera, pues es un partido cuya deriva moral efectivamente intenta cambiar el alma de la nación americana, pero desde luego para lo peor.
0: Los Estados Unidos de América fueron vistos al inicio de la historia como el nuevo mundo, una especie de tierra prometida, una tierra de oportunidades y de libertad. Pero algo cambió cuando Donald Trump, que buscaba hacer América grande otra vez, fue derrotado en las elecciones a través de un fraude electoral. Comenzaba el reino del globalismo, que quiere hacer, como dicen en el propio foro de Davos, caer primero a la gran Estados Unidos, para que caiga el resto del mundo como un castillo de naipes. El alma de América se resiste a sucumbir al totalitarismo de la agenda globalista, y Joe Biden lo sabe muy bien, porque es este alma de los Estados Unidos quien puede destruir sus planes. Recordamos que el eslogan de campaña de Joe Biden era precisamente este, «Battle for the soul of the nation», «la batalla por el alma de la nación». Algo a lo que volvió a recurrir en su discurso tras conocer que se convertía en el 46 sexto presidente de los Estados Unidos. Son palabras del 16 de diciembre del año 2020. Le escuchamos.
1: En you know, esta batalla, por el alma de América, la democracia ha prevalecido. Nosotros, los pobres, votamos. La fe en in nuestras instituciones se mantiene. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. And now it's time to turn the page as we've done throughout our history, to unite, <clears throat> to heal. 306 electoral votes is the same number of electoral votes that Donald Trump and Vice President Pence received when they won in 2016. <clears throat> Excuse me. At the time, President Trump called his elect the Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then.
0: La traducción es la siguiente. En esta batalla por el alma de los Estados Unidos ha prevalecido la democracia. Nosotros, la gente, votamos. Se mantiene la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Y ahora es el momento de pasar página como lo hemos hecho en todos los momentos de nuestra historia para unirnos y sanar. 306 votos electorales es la misma cantidad de votos que Donald Trump y el vicepresidente Pence recibieron cuando ganaron en el año 2016. En ese momento, el presidente Trump calificó el recuento del colegio electoral como una victoria aplastante. Según sus propios estándares, estos números representaron una clara victoria entonces y sugiero respetuosamente que lo hagan ahora. Reivindicaba su victoria electoral, que luego se ha visto, como muchos estados tampoco le reconocen como presidente de los Estados Unidos. También recurrió al tema del alma de los Estados Unidos Joe Biden cuando montó en cólera cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogaba la sentencia Roe versus Wade, corrigiendo así su error del año 1973, que ha causado el genocidio durante 50 años, al considerar el aborto un derecho constitucional. Joe Biden dijo que haría todo lo posible para revertir esta decisión judicial porque, volví a decir, esta es una batalla por el alma misma de los Estados Unidos. Porque realmente lo que quiere Joe Biden es arrebatar ese alma primigenia a los Estados Unidos. El último libro del periodista Enrique de Diego habla de esto. Ha querido andar en lo que hay detrás realmente de lo que el presidente Biden quiere vender como una defensa de las libertades. El último libro de don Enrique de Diego se titula El doble alma de los Estados Unidos. El partido demócrata está entregado a Satanás. Haciendo un repaso a la historia de los Estados Unidos, a su esencia y a los últimos acontecimientos en el país, este libro presenta lo que ocurre actualmente en el mundo como una batalla entre el bien y el mal.
1: Estamos en una guerra espiritual que se va a dar fundamentalmente en los Estados Unidos es donde ataca más poderosamente el mal, donde la resistencia del bien es también más fuerte, vamos a ganar en las elecciones de medio término eh, al mal y de ahí va a venir todo el triunfo del bien. Eh, Joe Biden, el demente Joe Biden, que parece mentira, es imposible que ganara tamaño... Degenerado unas elecciones en Estados Unidos, es la confirmación del fraude. Tiene unos resultados en las encuestas del lesnables. En concreto, él eh, soba a los niños en cuanto los ve en todos los actos oficiales. En, en la Casa Blanca, su hija en su diario le acusa de meter la mano eh, cuando era pequeña escucharse con ella y meter la mano. Su hijo Hunter es un degenerado dedicado a la prostitución, eh, compartida con el padre y con una corrupción elevada en Ucrania, favorecida por el padre. Es decir, que Biden es un personaje eh, que terminará muy mal.
0: Pero como bien ha dicho Joe Biden, se trata de una batalla, una batalla en la que no todos están de su lado, una batalla en la que los ciudadanos americanos que todavía creen en los principios fundacionales de su nación, como son la libertad, la igualdad la, y que Dios es el camino, la verdad y la vida, pues también están luchando en esta batalla. Una batalla en la que los ciudadanos americanos que todavía creen en los principios fundacionales de su nación, como son la justicia, la libertad, la igualdad y que Dios es el camino, la verdad y la vida, también están luchando por el alma de los Estados Unidos. Les damos algunos ejemplos. Lo contamos a diario en este programa. Los defensores de la vida resisten en Estados Unidos, han promulgado leyes como la ley del latido, hay estados en los que se prohíbe el aborto casi en su totalidad. Otros estados han declarado que no reconocen a Joe Biden como presidente electo, porque hay pruebas documentadas de que se alzó al poder mediante un fraude electoral. También en los Estados Unidos hay padres valientes que resisten, que se enfrentan contra el adoctrinamiento de sus hijos en las escuelas. En la teoría de la raza, que muestra a un Estados Unidos racista y represor, como pregona el lobby del Black Lives Matter. Los padres también alzan la voz frente al sistema educativo que quiere corromper y destruir la salud mental y los cuerpos de los niños con la ideología de género. ¿Qué decir de la secta del cambio climático que apela al sentimiento ciudadano de preservación del planeta para destruir la economía, la producción y tratar de que la población no coma carne y opte mejor por la carne de laboratorio que financia la Fundación Bill y Melinda Gates?, y así estos puedan seguir llenándose los bolsillos mientras se vacía los de aquellos que quieren que no tengan nada y que sean felices. Como dice Mike Salas en el fantástico prólogo que hace del último libro de don Enrique de Diego, durante los dos últimos años de planificada ingeniería social globalista por parte de las élites, una parte significativa del pueblo americano ha hecho gala del espíritu libertario que anida en su corazón. Porque recordemos que frente a la tiranía del COVID que ha quedado claro que pretendía reducir la población, frente a la imposición de un medicamento experimental que modifica el ADN, una gran parte de la población se ha resistido, se ha negado, han sido estigmatizados, señalados, eh, los parias de la sociedad han perdido sus trabajos, ha habido profesores, militares, médicos y otros profesionales que decían que no porque les amenazaban, o te timo vacunas o te quedas sin trabajo. Esta lucha del pueblo americano por la verdad y la libertad coincide que ha tenido más fuerza en las zonas con valores morales y cristianos como los estados que conforman la extensa región del Bible Belt, el cinturón de la Biblia. Como explica Enrique de Diego en su libro titulado El doble alma de los Estados Unidos, hay una fuerte resistencia que no se lo está poniendo nada fácil a Joe Biden.
1: La resistencia en Estados Unidos es suficientemente fuerte. En el eh, círculo de la Biblia, el Corredor Mormón, el Medio Oeste, es impresionante. Eh, para ellos he escrito el libro El Doble Alma de los Estados Unidos, el Partido Demócrata entregado a Satán. Y eh, de ahí vendrá eh, la reacción en cadena que ya se está produciendo. Ahí tienen los eh, agricultores y ganaderos holandeses oponiéndose a las estupideces de Mark Rutte y de Bill Gates. Ahí está la caída de Boris Johnson. Ahí está el presidente de Sri Blanca eh, huyendo con todo el pueblo sublevado, es decir, los globalistas tienen perdida la batalla. Eh, pero conviene que tengan en cuenta que Estados Unidos es una nación cristiana, es una nación que solo tiene sentido con Dios, con el orden natural, con eh, la Corte Suprema eh, prohibiendo el aborto. Palo tremendo a los globalistas. Es Estados Unidos, esa ciudad en la colina que puede ser vista por todos, va a florecer de nuevo.
0: El doble alma de los Estados Unidos es un libro que pueden encontrar en Amazon y elulú.com un libro que quiere reflejar también la diferencia entre los que se resisten y los que sucumben a los planes globalistas de unas élites que han implantado en el mundo este plan demoníaco que busca el dominio, el control y el exterminio de gran parte de la población mundial. Para ello tratan de anular y alienar al ser humano, comenzando con la destrucción de la familia, de los lazos fraternales a los que se aferra el ser humano. Quieren también destruir a los niños para que no haya esperanza de futuro. Quieren normalizar el asesinato por medio de la cultura de la muerte, a través del aborto y de la eutanasia. Y sobre todo, nos quieren convertir en sumisos y manejables animales de granja. Y es hora ya de que se produzca la rebelión en la granja. O como cada día dice sabiamente don César Vidal para tratar de remover nuestras almas y hacer prevalecer nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestras vidas... A veces los poderosos parecen gigantes porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
2: Pero no se nos vayan ustedes, no se nos vayan ustedes porque vamos de manera inmediata a regresar con don Lorenzo Ramírez y su despegamos, vamos a examinar la realidad económica tanto nacional e internacional y luego tendremos la última intervención de Doña Sagrario Fernández Prieto en esta octava temporada de La Voz que concluye mañana tendremos su biblioteca por última vez en esta temporada aunque por supuesto contamos con ella para la siguiente temporada para la novena temporada muchísimas gracias María Jesús, regresamos en enseguida